2: Ik wil je graag bedanken dat je luistert. Gisteren is onze podcast de grens van 6 miljoen downloads gepasseerd. Een getal waar wij echt wel even stil van werden. Dat je ons ook nu in deze tijden weet te vinden. Dank je wel. Oké, okay, we gaan beginnen. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. uitweg uit de coronacrisis is nog niet bedacht, maar scenario's, theorieën en steeds weer veranderende voorspellingen zijn er genoeg. Deze zogeheten exit-strategieën worden bedacht en becijferd door een groep wetenschappers die samen zoeken naar een oplossing. Redacteur Carola Houtenkamer mocht een kijkje nemen in hun gedeelde appgroep. Hoe zien zij onze toekomst?
0: Nou, een week geleden belde ik dus Hans Heesterbeek, dat is een theoretisch epidemioloog aan de Universiteit Utrecht. En, uh, dat is iemand die rekent aan infectieziekten: hoe snel verspreiden die zich en hoe stop je dat? En, uh, dus ik belde hem op en ik zeg: Nou, meneer Heesterbeek, of Hans inmiddels, uh, hoe, hoe lang gaat dit duren en, en hoe komen we hieruit? Hoe denken jullie daar nu? Over. En um, toen vertelde hij dat hij natuurlijk heel veel contact heeft met andere epidemiologen, ook van het, van het RIVM. En uh, dat op het uur iedereen naar iedereen begon te mailen in de reply to all en dat zijn mailbox echt explodeerde. Toen dacht hij, nee, dat, zo kunnen we niet overleggen over hoe we, hoe, hoe we hieruit gaan komen. Toen heeft hij een Slack-groep uh, geopend. Dat is zo'n digitaal overlegplatform. En dan kun je daar met elkaar praten in verschillende thema's onder verschillende kopjes. En uh, binnen no time zaten er iets van veertig epidemiologen in, wiskundigen en modelleurs En ook een paar psychologen, die moeten natuurlijk ook meedenken. En één iemand uh, in die slackgroep die ook rekent, dat is een hoogleraar van het Erasmus MC, uh, Zaken de Vlas.
1: Nou, de, de, de kern van deze groep, dat zijn echt uh, infectieziekten modelleurs. Uh, en uh, daar, daar ben ik zelf ook. En dat is allemaal epidemiologisch getint. Uh, maar er zit ook een hele verzameling uh, ja, satellietterreinen bij. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die meer over de psychologie weten van mensen. Zodat je gedragsaspecten erin kunt uh, betrekken.
0: En die overleggen nu eigenlijk voortdurend over hoe, uh, hoe gaan we hier uitkomen. En wat is dit voor ziekte?
2: En wat is dit voor een baan? Wie zijn die theoretische epidemiologen?
0: Ja, Dat zijn uh, hoogleraren en onderzoekers. en Die zitten in kantoortjes op uh, universiteiten. Of die doen veldonderzoek. Die gaan een tijd naar, naar, naar... Ik had er eens gesproken. Die was een tijd in China geweest. Om uh, aan SARS te rekenen. Of mensen gaan naar Afrika een tijd om aan ebola te rekenen. Aan, uh, hoe, hoe, hoe bestrijden we ebola? En uh, veel van deze mensen maken modellen. Computermodellen die ze de hele tijd bijstellen. Uh, op basis van... Uh, nou, data die ze uit het veld halen, van hoe goed werken sommige maatregelen? Stopt dan de verspreiding of werken deze maatregelen eigenlijk tegen? En hoe loopt zo'n ziekte eigenlijk door de bevolking? Dus zij zien die ziekte eigenlijk als, heel, uh, ja, als een soort uh, heel getalsmatig. En dat moet bij infectieziektes ook, want ja, het is niet een ziekte die jou treft... Terwijl de rest van je familie uh, 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 niet wordt getroffen. Het, is, het heeft te maken met contact met elkaar. Dus dat moet je ook wiskundig benaderen.
2: En ik kan me indenken dat zelfs een sporter... misschien zijn hele carrière traint voor dat moment op de Olympische Spelen. Dat dit voor epidemiologen de Olympische Spelen is.
0: Ja, dat is hun finest hour. Behalve dat, dat het aan allerlei soorten kennis uh, ontbreekt... Dus heel veel basale kennis die nodig is om die, om die modellen goed te vullen, die is er nog niet.
2: En je hebt nu dus een groep wetenschappers die zich verzameld heeft in een slekgroep en dus aan het rekenen is geslagen. Maar dit staat los van het RIVM.
0: Nou kijk, nee, dat staat niet los van het RIVM. Die mensen kennen elkaar goed en die modelleurs van het RIVM, die zitten ook in die slekgroep. Dus die denken natuurlijk mee. Het moet allemaal nog wel een beetje op gang komen. Uh, want... Ze willen natuurlijk heel graag de data van het RIVM hebben, alle data, om mee te kunnen rekenen. Maar er zijn ook wel serieuze privacy issues. Je kunt dat ook niet zomaar in een groep keeperen. Daar moet, wel, ja, nou ja, daar moet wel over nagedacht worden.
1: Wij zitten nu te wachten op wat meer coördinatie vanuit het RIVM. Uh, het plan is om heel specifiek uh, bepaalde onderwerpen te identificeren... waar dan echt over wordt uh, gesproken met z'n allen... En uh, daar zie ik uh, erg naar uit. Dat wordt heel erg leuk.
0: In principe was het een wederzijdse vraag. Want wij hebben best wel capaciteit tekort... Om, om eigenlijk de scenario's voor heel Nederland... voor de komende uh, drie jaar uit te denken. En de wetenschappers zeggen... Nou, oké, okay, wij denken wel mee. En uh, graag. En dat bieden wij aan.
2: Maar het is een soort handjevol wetenschappers... Ja. dat zich de eelt tot de hersenen aan het rekenen is... om te bepalen wat de toekomst van Nederland gaat worden. Ja,
0: en ik... Normaal, als je bij weet ik veel, een provinciale statenvergadering zit of zo, dan wordt er echt. Dan als er een fietspad moet komen, dan moet er een impactstudie komen en een omgevingsvisie en een plan. En dan moet er nog eens een ingenieursbureau een, een drie maanden aan gaan rekenen. En nu is het even. Oké okay jongens, wat gaan we doen met heel Nederland de komende twee jaar? Nu. Het is echt. Het is niet te overzien.
2: Want jij bent met deze mensen gaan spreken. Jij hebt een kijkje mogen nemen in deze slackgroep. Uh, wij horen hier de laatste tijd best wel wat optimistische berichten. Dat het eigenlijk redelijk lijkt te gaan. De IC's zitten niet zo vol als gevreesd. De ergste scenario's zijn niet uitgekomen. De piek is iets lager misschien dan we dachten. Is dat ook wat je van deze mensen hoort?
0: Ja, we zien wat iedereen ziet, ook deze wetenschappers, is als je draconische, maatschappij ontwrichtende maatregelen neemt... met waanzinnige uh, sociale en economische kosten... dat dan het virus uh, in te dammen is. Dat is goed nieuws. Maar hmm. de vraag die zich dan meteen opdringt is... hoe lang ga je dit doen en hoeveel is het nodig?
2: En welk antwoord borrelt dan op bij deze groep berijnen op die vraag waar iedereen op dit moment natuurlijk mee zit... hoe lang gaat dit duren...
0: Ja, dan, dan borrelt toch wel op dat dit wellicht één of twee jaar kan duren. Tenzij je een soort miraculeuze fix vindt.
2: Maar dat zeggen zij uit deze groep, komt dat ja. twee jaar.
0: En dat zijn niet paniekerige mensen die. Dat zijn hele kalme, beheerste, relatief montere wetenschappers die dat dan toch wel. Uh, ja, die zeggen: dit gaat gewoon nog heel lang duren. Maar het is ook logisch. Hè, als je denkt van. Ik, Probeer probeerde het te, te vergelijken met een vuurtje wat brandstof nodig heeft. En het virus is het vuurtje. En de brandstof is alle mensen die nog niet besmet zijn geweest. Nou, stel je voor dat straks blijkt dat 1 miljoen mensen besmet is geweest. Dat zou al best wel een goed aantal zijn. Dan heb je er nog steeds 16 miljoen in Nederland die besmet kunnen worden. Dat is allemaal brandstof voor het vuurtje. En voordat je dat beheerst hebt laten uitrollen met een IC-capaciteit van nou, misschien straks 2000 bedden... Ja, Ga maar rekenen, dan ben je gewoon echt heel lang nog bezig.
2: Want ze zeggen één à twee jaar, maar op welke manier dan, met welke scenario's houden zij rekening? Want het is op de huidige manier niet vol te houden, denk ik
0: toch? Nee, je hebt om te beginnen, je hebt eigenlijk twee denkrichtingen. En daarbinnen moet je alles zien. Je hebt de groep of de mensen die denken van het virus is hier, het is op de aarde. Het gaat nooit meer weg. Het zal altijd wel weer ergens opduiken. We moeten het een keer allemaal meemaken... Um, totdat we genoeg immuniteit hebben opgebouwd en dan dooft het een beetje uit. En als het dan opflakkert, dan, dan is het niet zo erg, want dan is er immuniteit. En je hebt de denkrichting die zegt, we moeten het maximaal uitstampen. Het mag nergens meer opduiken. We gaan elk geval vinden. En uh, totdat er een vaccin is of een heel goed medicijn. Dat zijn een beetje de twee denkrichtingen.
2: Maar er is dus geen consensus over welke strategie het beste is. Maar het is dus misschien ook zo dat landen zo van elkaar verschillen op heel veel niveaus dat het ene strategie beter is voor het ene land... en de ander beter is voor het andere land. Ja,
0: er is heel veel onderzoek. In allerlei landen wordt onderzoek gedaan. Maar je zult het altijd moeten vertalen naar Nederlands, uh, Nederlandse situatie. Bij ons gaan kinderen... Vanaf vier naar school. In andere landen pas vanaf zes. Nou dat maakt echt uit. En uh, wij hebben een bepaalde structuur in onze maatschappij. Waarin we zoveel contact hebben in de cafés. We hebben zoveel contact thuis. We hebben zoveel contact op scholen of in onze werkomgeving. En we zitten zo vaak in het OV. En uh, we wonen ook nog eens heel dicht op elkaar in Nederland. Dat is echt heel Ander verhaal dan bijvoorbeeld Noorwegen. Wat misschien de steden van Noorwegen niet, maar het platteland van Noorwegen. Daarvan is de structuur van de maatschappij gewoon heel anders. En dat maakt natuurlijk heel erg uit voor je verspreidingsmodel. Je moet toch Nederlands onderzoek doen naar, naar. Je moet het voor Nederland in ieder geval doorberekenen. Uh, wat het effect is van bepaalde maatregelen. Dus het is een, gek genoeg een soort. toch een hele nationale aangelegenheid. En als je voor een sloppenwijk in Mumbai wil berekenen. wat uh, het effect is van uh, scholensluiting. als daar maar 20% naar school gaat of zo. dan ja. Dat, 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 is toch, dat moet dat land doen. Dat kan niet de Wereldgezondheidsorganisatie voor ze doen. Dat is toch lokale data.
2: Ja, maar het lijkt me ook wel een recept voor Vrevel. Want als voor Nederland berekend wordt hier door deze groep bijvoorbeeld. Nou, wij denken dat groepsimmuniteit een goede strategie is. Ja. Maar in China denken ze, nee, we moeten dit uitbannen. Of in Zuid-Korea. Ja, dat op een gegeven moment, als die landen die staan naast elkaar. Dat, dat gaat problemen leveren als... Nederlanders op een gegeven moment wel weer kunnen gaan reizen. Ja,
0: dat, ik denk dat dat heel erg frictie gaat leveren. Want er moeten allemaal landen dan hun grenzen dicht doen... omdat ze vinden dat hun buren te lak zijn. En als jij een land bent wat het gaat laten uitrazen... zoals Zweden nog steeds wil. Hè? Zweden gaat heel uitgesproken nog steeds voor groepsimmuniteit. Nou, er zijn die Scandinavische buurlanden, die vinden dat echt waanzinnig. Die denken, wat zijn jullie aan het doen, man? Jullie terrassen zijn gewoon nog open, hoezo? En straks komen al die besmette mensen ons land binnen. Wij willen dat niet. Opeens zijn landsgrenzen weer zo belangrijk geworden.
2: En los van welke strategie je kiest, is voor iedereen wel die stip op de horizon uiteindelijk een vaccin?
0: Ja, en er is ook wel uh, reden tot optimisme over de komst van een vaccin. Maar als je het vindt, dan moet je het echt heel goed gaan testen. En niet even een weekje dan kijken wat er gebeurt. Je moet dan toch wel de protocollen volgen van wat is een veilig vaccin. Want je gaat het namelijk ook uh, in kwetsbare baby's spuiten. En in allemaal mensen die, uh, die, die, uh, die gezond zijn. Kijk, op het moment dat je heel ziek bent en misschien wel gaat sterven... dan is heel onerbiedig gezegd de drempel om een medicijn op jou te proberen ietsje lager. Want dan is het echt, hè, misschien kan het je redden. En uh, we gaan het toch even proberen. Maar in het geval van een vaccin is dat niet zo. In het geval je, je spuit het echt in gezonde mensen. En in heel veel gezonde mensen. Dan moet je toch weten wat dat op de lange termijn met die gezonde mensen doet. Dus je kunt, daar geen, uh, je kunt dat niet afsnijden, dat traject. Um, en dan is er nog een probleem, want... Er is ook nog de theoretische kans dat we het nooit gaan vinden. Voor HIV uh, is in 40 jaar tijd nooit een vaccin gevonden. En daar zit echt onderzoekscapaciteit in. Daar is echt wel naar gezocht. Dus het is, uh, het is goed om daar om er optimistisch over te zijn... maar ook terughoudend en realistisch... en ook na te denken over exitstrategieën... waarin het vaccin niet in het voorjaar van 2021... op grote schaal beschikbaar is.
2: Nee, Corolla, deze situatie is natuurlijk nieuw... Komen hier ook nieuwe, oorspronkelijke ideeën uit?
0: Ja, ze bedenken zelf van alles. En ze kijken natuurlijk ook naar allerlei andere landen wat daar wordt bedacht. En één daarvan zegt, ja, moeten we dan een, twee, een tweedaagse werkweek? Dus dat je het land in cohorten verdeelt en jij mag dan op maandag en dinsdag werken. En jij op, uh, op, uh, op woensdag en donderdag. Dat je beurten gaat werken? Of, ja, bijvoorbeeld. En, uh, en dat je de rest van de tijd in lockdown zit. Of je laat iedereen op maandag en dinsdag werken en dan doe je vijf dagen lockdown. Hey, je kunt het zo gek niet bedenken.
2: Maar dit rekenen zij uit. Wat daar bijvoorbeeld het effect van ja, zou zijn.
0: Dat, ja, zeker. En wat nog meer? Nou, een van die mogelijkheden om hier uit te komen. En dat is een soort idee van regionale uh, opheffen van maatregelen. Daar heeft Zaken de Vlas aan gerekend.
1: Dus dan heb je het over bijvoorbeeld een land. En dat verdeel je dan in uh, stukken. Wij hebben in ons voorbeeld gekozen voor tien stukken. Dus je zou bijvoorbeeld aan... Uh, provincies uh, kunnen denken. En het idee is dan om die interventies uh, die nu gelden, of in een enigszins afgezwakte vorm, dat mag ook, dat je dat laat gelden voor het hele land, behalve één provincie.
0: Dus je laat het
1: land niet in één keer
0: los, je heft niet in één keer de maatregelen op maar je laat het virus per regio uitwoeden, zodat daar uh, groepsimmuniteit ontstaat. Je beschermt dan wel de ouderen en de kwetsbaren. En dan... En dan dan heb je wel de IC-capaciteit van heel Nederland, Dus je kunt dan die zieken verdelen. En zodra zij klaar zijn, doe je regio 2.
1: Als je zo'n beetje op de piek zit daartegen aan... dat is dan het moment om voor een tweede provincie dit te doen. En als die weer op zijn piek zit, dan de derde. En uiteindelijk ga je dan zo'n heel land door... en aan het eind is de hele bevolking beschermd door de groepsimmuniteit.
2: Maar dat zou kunnen, zeggen
0: zij? Ja, dat zou kunnen... Behalve dat, stel je voor, ik ben laatst in de rij mijn provincie. <laughs> ik ben er helemaal klaar mee met die lockdown. Dan ga ik misschien wel stiekem verhuizen naar de regio die al wel geweest is. Dat is dan natuurlijk allemaal niet de bedoeling. Nee, ik bedoel, de implicaties van zo'n model zijn natuurlijk waanzinnig.
1: Zeker voor die provincies, als we het daar even toe beperken, uh, 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 die aan het eind zitten, ja, duurt het heel erg lang voordat ze aan de beurt zijn. Dus dat maakt het wel een... Uh, een controversieel uh, plan.
0: Kijk, Brabant had ook als eerste maatregelen. En misschien, uh, Brabant is al het verst over de piek. Misschien mag in Brabant wel snelst maatre wat maatregelen eraf. Dus zo regionaal verdelen om te kijken van wat gebeurt daar nou? En moeten we het dus voor de volgende regio een beetje bijstellen of juist een beetje scherper maken? Dat is helemaal niet eens zo'n gek idee. En één voorbeeld is ook die immuniteitscertificaten. Hè? Dus het idee is, als je dat al gehad hebt, dan krijg je een certificaat, een pokkenbriefje. En, uh, en dan mag je vrij bewegen in, uh, in de wereld.
2: Een polsbandje of zo.
0: Ja, Zo'n pol polsbandje, ja. Maar dat is dan ook een, een, een idee wat wordt besproken in die groep. Maar dan zeggen mensen ook weer van, ja, maar luister, wat doet dat met gedrag? Dus ik zie mijn buurman, die gaat naar het café, die gaat naar het werk, want die heeft zijn bandje. En ik niet, ik zit maar binnen met mijn kinderen. En die wordt natuurlijk, die gaat, die wordt binnen, dat houdt hij misschien twee weken vol op zijn tandvlees. Maar in week drie zegt hij ja, rot op, ik ga ook gewoon meedoen met de maatschappij. Mijn bedrijf gaat kapot, ik heb geen inkomen meer. Dus dat met gedragsmatig is dat misschien, dat creëert zo'n tweedeling in je maatschappij. Ik weet niet of je dat wil en wat dat op de lange termijn doet met de maatschappij. En uh, nog een voorbeeld uh, van een strategie is dus dat je misschien per leeftijdscohort de maatregelen opheft. Zodat je eerst de kinderen uh, weer naar school stuurt. Omdat die toch een wat kleinere rol lijken te hebben uh, in, uh, in de pandemie. Hè? Dat dat je die eerst loslaat en dat je het dan opschroeft... Hè? en dan de studenten weer naar de universiteiten. Want die besmetten elkaar misschien wel... maar die worden er gemiddeld genomen niet zo ziek van. Dan ga je over naar uh, de werkende mensen. Uh, die hebben al wat grotere kans om echt ernstig ziek te raken... van het nieuwe coronavirus. En dan werk je zo langzaam toe aan... Uh, nou ja, ook meer bewegingsvrijheid en meer groepsimmuniteit... Dat is, ook, dat is ook een manier waarop je het zou kunnen doen.
2: Want dit zijn het allemaal wilde theorieën. Zij rekenen er lustig op los. Maar komen zij ook straks met besluiten of met tenminste dwingende adviezen van... Nederland, dit moeten we doen. We hebben het uitgerekend.
0: Nee, dat is denk ik niet de rol van de wetenschappers. En zo zien zij dat zelf ook niet. En mensen die, die nu rekenen aan van hé, dit zou mogelijk exit-strategie zijn, een mogelijk scenario om hier uit te komen. Die zeggen zelf ook van ja, wij vertellen niet dat het zo moet. Want het heeft allemaal waanzinnige complicaties voor je land en, en de maatschappij. Maar wij geven een soort van de bandbreedte aan van waarbinnen je kunt denken.
1: Wat ik uh, altijd heel belangrijk vind is um, dat we ervoor moeten waken dat um, de berekeningen die worden gedaan door um, mensen zoals ik, door de modellenmakers dat dat uh, één kant van het verhaal is. Um, er komen altijd andere kanten bij.
0: En je kunt natuurlijk wel zeggen als, uh, als, als overheid of als proefballon... van ja, maar dan doen we gewoon uh, de horeca wel open, maar dan doen we geen lowlands. Dat klinkt goed, maar als je niet weet wat dat betekent... voor de mogelijke infecties die je dan misschien in het najaar krijgt... Ja, dan, dan, dan kun je dat ook niet besluiten. Je moet het berekenen een keer.
2: Maar ja. zij nemen uiteindelijk niet de beslissing, want dat is aan de politiek.
0: Ja, eerst heb je het Outbreak Management Team van het RIVM. Die, dat is het officiële adviesorgaan. En daar luistert dan de politiek naar. En dan moet het kabinet een beslissing nemen. En daar moet het parlement dan vervolgens ook nog iets van vinden.
1: Uiteindelijk is het toch de politiek die daar een knoop in moet doorhakken en ik vind zelfs dat het best zo zou kunnen zijn dat wij berekenen dat iets absoluut de beste strategie is. Maar als het duidelijk wordt dat de bevolking daar niet veel voor voelt of dat die daar uh, dat al snel zat zal zijn en dan niet meer meewerkt ja dan uh, moet er toch voor iets anders worden gekozen. Maar ik heb er vrede mee. Ik beslis niet. En ik ben ook blij dat ik dat niet hoef te doen.
2: Dus het kan zo zijn dat straks Mark Rutte een soort menukaart krijgt. Met opties die geboren is in deze slechtgroep.
0: Dat kan heel goed, ja.
2: Dankjewel, Carola. Je luistert naar vandaag. En we volgen de ontwikkelingen rond de corona-uitbraak natuurlijk op de voet... Zoals de effecten van de maatregel op de natuur. Terwijl wij binnen zitten, hebben dieren en planten een adempauze gekregen. Hoe gaat het buiten met hen? Ik bel met biologieredacteur Gemma Venhuizen. En Gemma, waar tref ik jou op dit moment?
3: Uh, ik zit lekker in mijn achtertuin. Ik heb net al allemaal lieve heersbeestjes voorbij zien komen. En er vlogen ook wat halsbandparkieten door de buurt. Dus uh, het is alsof ik op safari ben in mijn eigen tuin.
2: Ja, want jij schrijft voor NRC over de natuur, over flora, fauna. Uh, wat is het effect van ons binnenblijven... van de manier waarop we ons nu gedragen tegenwoordig op onze natuur?
3: Nou, je hebt misschien wel filmpjes voorbij zien komen... Van een uh, dorpje ergens in Groot-Brittannië waar de geiten uh, het stad of het dorpcentrum binnenkwamen. En in Italië schijnen er ook wel wilde zwijntjes alle dorpstraten te verkennen.
2: En is dat in Nederland op dit moment ook al te zien, dat soort evenementen?
3: Ja, als je specifiek naar Nederland kijkt, ik heb een aantal verschillende experts gesproken. En er zijn wel. ...verwachtingen, hè? want de natuur gaat gewoon zijn gang en zal misschien niet eens merken dat er een coronacrisis gaande is... ...maar een gevolg van dat wij minder plek innemen, kan natuurlijk wel zijn dat dieren op plaatsen komen waar ze normaal niet zo snel komen. Het schijnt dat er momenteel op en rond de Nederlandse snelwegen bijvoorbeeld al wel meer dieren dan normaal uh, worden waargenomen. Er was laatst zelfs een lammetje dat ergens in de buurt van Amersfoort uh, zomaar de snelweg ophuppelde.
2: Er zijn er ook diersoorten die er geen voordeel van ondervinden, die ons eigenlijk missen?
3: Ja, dat, dat hoop je toch. Hè? Dat we toch voor sommige dieren wel een warm plekje in hun hart hebben ingenomen. Nou, ja. Dat geldt bijvoorbeeld voor uh, dieren die nauw met ons samenleven. Denk dieren die veel in de stad voorkomen. Uh, stadsduiven, uh, ratten, maar ook meeuwen. Ik sprak de Amsterdamse stadsecoloog Remco Daalder. En hij zei dat het opviel dat hier in Amsterdam, er al veel minder meeuwen dan normaal te zien zijn. Normaal kunnen die lekker snacken op al die overvolle vuilnisbakken met restjes friet. En nu die veel leger zijn dan normaal, lijkt het alsof ze landelijker gebieden opzoeken. Alsof ze meer in de wijde omgeving naar voedsel moeten zoeken dan, dan normaal. En er zijn zelfs speculaties of hoofdluizen nu ook gaan uitsterven... omdat er niet zoveel kinderen meer dicht bij elkaar komen met hun hoofdjes. Maar ik verwacht dat dat niet zo'n zo vaart zou lopen.
2: Hey, we gaan nu een hartstikke zondag paasweekend tegemoet... maar tegelijkertijd horen we eigenlijk niet naar buiten te gaan. Hoe moet je dat dan doen als je toch een beetje natuur wil zien...
3: Nou, het goede nieuws is dat jouw huis en dat van iedereen al barst van de natuur. Dus ja, kijk eens bijvoorbeeld wat voor soorten je allemaal tegenkomt uh, in je huis. Uh, ga die spin in het hoekje eens met meer interesse bekijken. Of misschien zie je tussen de badkamertegels wel een zilvervisje wegschieten. En in plaats van die meteen dood te slaan, kun je ook denken... Wow, wat heb ik toch een enorme natuurrijkdom in mijn eigen huis. <lacht> dus. Ga op natuursafari uh, binnen of in de achtertuin of op je balkon. En uh, <laughs> ja.
2: Ik beloof het, Gemma. Heel fijn paasweekend, dankjewel. Ja, jij ook. We leven in hectische tijden. Je kunt rekenen op NRC voor betrouwbare informatie, nieuws, duiding en analyse. En we kunnen dat alleen blijven doen dankzij onze abonnees. Dankzij jullie. Heb je nog geen abonnement... Kijk dan voor een aanbieding op nrc.nl slash podcast abonnement. Dankjewel. Dit was vandaag, maandag weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders...